0: Está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, dessa vez uma edição mais do que especial. A gente está fazendo o primeiro episódio ao vivo. Isso tudo para marcar aí o, o, o índice de mil ouvintes que a gente atingiu lá no, no Spotify, né? sem contar todas as outras ferramentas e também quem escuta o no nosso podcast no, no nosso site. Então, pela primeira vez, vocês vão ter a opção de ou assistir ao podcast ou então ouvir na plataforma que você sempre é, costuma acompanhar. É, sem mais delongas, eu vou apresentar os participantes, né? o time de Especialistas que a gente juntou para estar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição a nossa consultora Fernanda César. Tudo bem, Fê? Oi, Lucas.
1: Super legal estar tá aqui nessa primeira vez ao vivo.
0: A Fê está tá de repeteco aqui, né? Segunda semana consecutiva no podcast, semana que vem, se vier de novo, já pode pedir a música da vinheta. A gente também, o nosso consultor, o Leão, Leão Rangel, tudo bem, Leão?
2: Tudo certo, Lucas, super legal estar tá aqui também, o PMJ está inovando mais um
0: pouquinho aqui. Leão que já veio aqui para falar do MP da Eletrobras, vamos ver se dessa vez é a última que a gente vai falar desse tema, né? Depois só sanção ou veto, né? Quem sabe. E fechando o time de hoje, nosso sei, o Wagner Parente, tudo bem, Wagner? Oi,
3: Lucas, prazer
0: estar tá aqui de novo. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver se funciona. Vamos ver. <risos> Bom, gente, a gente está com a pauta cheia nesse podcast. A gente vai começar falando um pouco da é, fotografia da política, né, o que está que impactando mais o governo federal. A gente começa falando da motocicleta, né, mais uma motocicleta que o Bolsonaro realiza, deve ser aí a segunda de várias que devem é, vir ao longo do ano. A gente fala também sobre a última pesquisa que acabou recrudescendo um pouco o número de pessoas que rejeitam o governo Bolsonaro e também algumas declarações do ministro Paulo Guedes sobre a renovação do auxílio emergencial que estava previsto para acabar no mês que vem, mas deve continuar aí durante o segundo semestre para dar um alívio para a população mais necessitada. A gente fala também sobre algumas pautas que estão movimentando bastante o Congresso. O Lira não está dando descanso para o nosso time de legislativa. O Fernando aí é a prova viva disso. A gente vai falar sobre reforma política, tem distritão sendo discutido, tem também voto impresso. A gente vai falar sobre a reforma tributária. A gente estava com a expectativa de que talvez na, no momento de gravar esse podcast a gente já tivesse a definição dos relatores, mas por enquanto isso ainda está em aberto. Enfim, uma série de Temas que estão é, movimentando a Câmara, além, é claro, da reforma administrativa, que é um, um tema constante aí que a gente também deve ouvir bastante ao longo do ano. E a gente fecha a edição de hoje falando sobre a MP da Eletrobras. Quem está acompanhando a gente ao vivo aqui tem que ter que fazer uma escolha difícil, né? Ou acompanhar a sessão do plenário que está discutindo a MP ou nos ouvir aqui. E a gente ainda está sem assim, definição. Né? Inicialmente, a, a MP da ia ser votada na quarta-feira, dia 16, acabou ficando para essa quinta. Inclusive, até a CPI da Covid, que tinha aí, previsão de estar tá realizando audiência é, durante a tarde, não realizou para que os senadores conseguissem concluir essa matéria. Bom, para quem vai ouvir a gente depois, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 17, no finalzinho da tarde, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 18, em todas as plataformas de streaming. Bom, Wagner, queria já te trazer para essa conversa, porque eu fiquei sabendo que você estava perto da motociata aí em São Paulo e aí pegou garupa com alguém, estava tava junto na manifestação. Ô,
3: Lucas, olha, eu não ando de moto, mas eu, eu, eu vi que foi sim uma demonstração de força né, do Bolsonaro. É, houve... Bastante presença ali de, de apoiadores do presidente. E, e isso vem num momento importante né? para o presidente e no qual ele precisa sim, é, dessas imagens. Né? Uma coisa é você ter uma desaprovação que aparece numa pesquisa, que a gente vai comentar aqui. Outra coisa, bem diferente, é você ter uma imagem com. Com alguns milhares de, de apoiadores seguindo atrás de você. Então, é uma imagem forte, sim, que mostra, inclusive, uma força do presidente no quintal do Dória, né? Que, inclusive, na na mesma pesquisa que a gente vai comentar daqui a pouco, apareceu uma reprovação do Dória até maior que a do Bolsonaro, né? Então, para muita gente, isso, isso é um sinal de que é, a culpa da pandemia... É, não colou só no Bolsonaro, como vinha indicando ali todas aquelas ações pró-vacina, inclusive do próprio Dória. Né? Então, esse é, é um fenômeno que indica certamente que a campanha eleitoral já começou. Né? Isso tem implicações que vão além aqui das nossas análises, essas implicações passam certamente. Pela, por todos os agentes econômicos que dependem, por exemplo, de gasto público, a gente deve ver mais gasto público. Enfim, todas essas, essas situações que a gente vê é, normalmente em períodos pré-eleitorais, né, alguns meses antes da eleição, a gente está vendo com mais de um ano de antecedência. Né? Isso tem riscos, tem oportunidade. O importante é a gente entender o momento e saber é, orientar nossos clientes, orientar nossos parceiros aqui como se posicionar.
0: E Wagner, um ponto interessante que você trouxe, né, essa necessidade do Bolsonaro agora mostrar que ele tem apoio. Como sempre acontece nesse tipo de manifestação, a gente tem ali é, duas vertentes. né? Tem projeções é, da polícia rodoviária que dizem que, 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 que a gente teve mais ou menos 6 mil participantes, e do outro lado tem gente até falando que teve um milhão de pessoas que participou, né? alguns canais mais bolsonaristas é, usaram esse número que está um pouco mais distante da realidade, mas sem sombra de dúvida é uma imagem forte, e, e como você trouxe né, essa questão do Dória é bem interessante, se a gente parar para pensar, o, o Dória ele perdeu na capital, né a eleição do, do governo de São Paulo no segundo turno quem ganhou na capital foi o Márcio França e o Dória, é, ele, ele conseguiu ser eleito né, com a força do interior do estado de São Paulo, que ainda é uma região que concentra um voto bolsonarista um pouco mais forte, né? Então, é, nessa disputa que o Dória está travando é, contra o Bolsonaro, né, em relação à vacina, a gente vê que ele é, comprou uma briga complicada do ponto de vista regional, né? E dá para perceber o quanto, de fato ele está preocupado, né? ele estava olhando para o nacional, né? não, não focando só ali em São Paulo e mirando a disputa na presidência. E ainda assim, o, o Dória também não se destaca né? nessas, nessas pesquisas que a gente vê. Então, ele, ele não aparece com, com um índice considerável de votos, tanto na pesquisa espontânea, quanto na estimulada. E, e quando a gente vê né? cenários de segundo turno entre Bolsonaro e Dória, ele também não tem uma vantagem esmagadora. Né? Então, é, de fato, é um cenário bem difícil para o Dória, que está em enfrentando, inclusive, é, dificuldades dentro do partido. Né? Ele já reafirmou nessa semana que ele vai, sim, se lançar como pré-candidato à presidência da República, mas a indicação do PSDB não deve ser automática. Né? Ele vai precisar passar por primárias, é, dificultando aí um pouquinho a vida do Dória. Né?
3: É, é isso, né? Ele não, assim, não conseguiu convencer nem o partido dele né, essas, essas prévias aí que você mencionou podem ser mesmo um pouco uh, uh, complicadas para o Dória, imagina como é que ele se habiliza ali num cenário nacional a gente vê uma mudança de postura do Dória, né? Tentando é, você vê coisas menores, tipo a ah, é, aquela história da calça apertada lá, ele incorporou a tal da calça apertada e já brinca com isso, né? Falou, ah, o cara acorda pensando na minha calça apertada, não sei o quê. Então eram eram situações que, que ele levava com mais seriedade. Ele está levando, né? Tentando uma abordagem diferente para trazer um apelo maior eleitoral, porque hoje ele não tem, né? e o, e o Eduardo Leite vem ganhando. Ter, terreno dentro do PSDB. O Fernando Henrique Cardoso não esconde ninguém que ele preferia o Eduardo Leite, né? Um cara que que traria assim um, um frescor maior, né? Ele é jovem tem tem um pouco de história ali para para se levantar dentro da política com com relação à preso, esse tipo de situação. Mas o pano de fundo disso é muito mais complexo, né? Essa história de terceira via ela vem sendo cada vez mais difícil de, de se viabilizar, né? você precisa de tempo para fazer uma reunião de vários partidos que é, não tem ah, nenhum, nenhuma aderência ideológica que iriam partir por um projeto para derrotar um, o ex-presidente Lula ou o presidente Bolsonaro. Para fazer isso, é preciso de tempo, você precisa de, né? de pujança e não me parece que o, o Mandetta liderando esse grupo teria condição de fazer isso. Então, sem dúvida, é um cenário que ainda está incerto, né? a gente já falando um pouquinho de, de eleição de terceira via, e lógico, né? Agora essa semana a gente ainda teve a notícia do que o de que o Luciano Huck preferiu seu animador do, do, do Domingão do Faustão a dirigir o, o nosso país, né? Talvez tenha feito até uma escolha acertada, né? Quem tem essa dúvida certamente talvez tenha que ficar na televisão mesmo.
0: Exato, né, Wagner? E um ponto interessante sobre essa terceira via que você trouxe é que não tem até o momento em absoluto nenhuma convergência ideológica, né? Então a gente está colocando no mesmo barco, além de candidatos da centro-direita também o Ciro Gomes, né? Que não é o, o, o grande fiador aí da, da agenda liberal, né? Então eles vão ter sim um problema grande, né? A tendência que haja é, pelo menos algum tipo de fragmentação. Né? Talvez não, a, a gente não tenha uma corrida tão pulverizada quanto a gente tem hoje, mas a gente pode ver aí, enfim, uma, uma fragmentação Sim. ainda vindo da centro-direita. Né? É pouco provável que eles venham unificados. Olhando para o caso dos dois principais candidatos no momento, né, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, o que chama atenção é que eles empatam na pesquisa espontânea, então os dois pontuam em 24% das intenções de voto, cada um ali com seu um quarto do eleitorado muito bem consolidado, e quando a gente vai para a estimulada, aí sim o Lula leva vantagem, né, e consegue a, ampliar a vantagem que ele já vinha é, desenvolvendo nas últimas pesquisas, mas que até o momento estava aí dentro da, da famosa margem de erro, né, então dessa vez o Lula atinge 32 22 contra o Bolsonaro com 28% no, no, na pesquisa estimulada, né? e ainda assim a gente tem um contingente de pessoas a serem convencidas. Né? Isso faz com que a gente de fato tenha uma polarização tosta no jogo político, né? deve ser difícil da gente fugir dessa polarização, mas não é impossível também para terceira via, né? o caminho só é muito mais conturbado, né, Wagner?
3: Eu tenho ficado cada vez mais cético, Lucas, assim, em relação à terceira via, porque um nome para se fiabilizar, vai. imagina que Eduardo Leite consegue ali unir esquerda, centro-esquerda, e, e seria ele o nome. Até você reunir as forças políticas ao redor desse, de, desse ou de outro candidato, é, leva tempo, né? leva um tempo que, que tem os palanques regionais, né? você, tem, você tem questões mais profundas né, do backstage da política, né? que não é só o que aparece, que, que demanda um, um tempo para ser, ser solucionado. E aí, lógico, você tem o, 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 o custo de ou aderir para um Lula ou aderir para um Bolsonaro, né, que são, são hoje né, apostas talvez mais fáceis de aderir do que uma terceira via que hoje não tem tanta viabilidade assim. O custo né, de oportunidade de, de ir para um lado ou para o outro ou escolher nenhum ir para uma terceira via é muito, muito alto ainda. Né? Eu não enxergo dessa forma pelo momento. Então, é, eu acho que se tiver que ir para uma terceira via, é, eu acho que a gente vai ter aí mais uns cinco meses, no máximo, para que ela se viabilize. Depois, eu acho difícil. E aí você vê a postura de alguns candidatos, principalmente de Ciro Gomes, por exemplo. Ele foi o primeiro a roer a corda. Né? Eu lembro que ele tinha essa terceira via, né? construir um grupo de WhatsApp e ele foi o primeiro a sair. Foi o primeiro a contratar um marqueteiro. Então, eu, eu, eu ainda tenho muita dúvida do quanto é, essa, esse, essas forças políticas vão se organizar em torno de alguém que não mostre uma pujança política de saída. É, que é o que certamente ou provavelmente vai acontecer.
1: Ah, eu queria comentar sobre essa questão da terceira via, porque é, é uma coisa interessante né, que a gente vem observando, eu acho que desde as outras eleições, né? A gente tem uma falta de lideranças políticas nacionais. Eu acho que esse é o grande problema para esses, esses políticos que tão, uh, querem se lançar, mas que não conseguem. Eles não têm perfil nacional. O Dória, apesar de ele ter sido aí, é, feito todo esse marketing em torno da vacina, de eu sou o pai da vacina, e aí os outros governadores ficam comprando a brincadeira e vai adotar e não sei o quê, ele ainda não tem essa projeção nacional para conseguir voto, para conseguir bater de frente com quem teve Quatro anos de poder estava é, saindo na mídia o tempo todo, ou para o lado do PT, né, que é o, que tem um histórico, né, o partido tem um histórico. Se a gente pensar a, a eleição passada, o Haddad, se fosse o Haddad qualquer pessoa, ele não teria chegado no segundo turno. Né? O Haddad chega no segundo turno porque ele tinha é, um padrinho político ali dentro do PT. Então, o que a gente tem hoje e o que afeta muito essas candidaturas da terceira via é justamente a falta de uma liderança política construída ao longo dos anos. Você não consegue ser uma terceira via viável para para si, garantir um lugar no segundo turno se você não trabalha isso nos anos anteriores. E é difícil fazer isso enquanto se está governador. É difícil trazer um, um plano político nacional e trabalhar e entrar nos estados-chave. Né? A gente sabe, Minas Gerais é um estado-chave, o Nordeste, né? os estados do Nordeste são chave, se você está governando São Paulo. E isso fica mais evidente ainda para o pro pessoal, para os governadores do Sul. Você não consegue ter essa a, a mesma ligação com os outros estados e crescer o perfil dessa forma. Eu acho que a gente vai acabar é, chegando na polarização que a gente teve no, na, na última eleição, né? o Bolsonaro contra o PT, de alguma forma. E no primeiro turno a gente até pode ver algum, alguns, né, alguns candidatos recebendo alguns votos é, mas isso vai ser mais diluído, vai ser justamente o que o Wagner falou, né? No primeiro turno, o custo de você votar na terceira via é mais fácil. Porque você sabe que vai ter um segundo turno e aí você vai postergando a sua decisão porque ah, eu não quero nenhum e nem outro. Então eu vou postergar. E aí chega o segundo turno e ele fala ou é esse ou é esse. Faça a sua escolha. Então a gente vai observar esse mesmo cenário. Possivelmente a gente né, deve ter aí um crescimento daqueles, da, da abstenção e dos votos brancos e nulos. Mas no final, quando a gente chamar ali para ver a realidade, é, é, não vai ter jeito.
0: E um ponto interessante, né, Fê? Só corroborando aí com, com esse... Esse, esse ponto que você traz que é muito interessante, são as duas apostas mais nacionalizadas da centro-direita né a primeira era o Moro que na pesquisa espontânea ainda continua pontuando né com uma certa timidez, né? estimulado ele também consegue um contingente, mas quando a gente olha para o desempenho do Moro no segundo turno, especialmente contra o Bolsonaro é assim notório ver o quanto ele diminuiu né se apequenou do, do ponto de vista político o Moro que já chegou a pontuar 58% né, no, contra o Bolsonaro em pesquisas do ano passado, hoje está em empate. Não é nem empate técnico, é empate numérico mesmo, de 32% junto com o Bolsonaro. E a outra aposta, né, da, da, da nacionalização, que era o Mandetta, né, enquanto ele estava no Ministério da Saúde, é também uma, 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 uma popularidade completamente é, desideratada, né. Ele saiu do Ministério da Saúde como o político mais popular do Brasil, né, Na, naquela época ele tinha 80% de apoio e hoje a gente vê que nem 2% dos eleitores lembram dele, né, que. É, ele de fato ficou invisibilizado né, depois de sair do governo.
1: Lucas tem uma frase que eu gosto muito sobre política que fala assim que é, na política e na guerra você tem uma grande diferença, né? Na guerra você só morre uma vez e na política você pode morrer várias vezes. E eu, o que eu vejo desses políticos é exatamente isso. Eles estavam em ascensão e eles não aproveitaram aquele momento. Você não pode esperar. Ah, eu vou lançar um livro. Ah, eu vou demorar. Ah, eu tô pretando aqui com o Bolsonaro. E depois eu resolvi isso. Não, você tem que agir naquele momento. E eles não fizeram isso, né? Eles desapareceram por um tempo. E aí, quando resolveram aparecer, ninguém mais se importava, né? E, e hoje eles estão mortos assim no cenário político sem muita viabilidade. Não tem nada que eles possam fazer agora que vai trazer essa viabilidade. O Mandetta testou né, na CPI, não deu tanto resultado.
0: Né? Exato, exato. E esse cenário ainda, quando a gente olha agora para aprovação do Bolsonaro, também é delicado. né Então, a, a pesquisa, ela mostra novamente o Bolsonaro chegando no seu ápice de rejeição. né Então, de acordo com as pessoas que, re, que avaliam o governo como ruim ou péssimo, a gente atinge novamente 50% dos eleitores, que foi o número que a gente atingiu é, em março do ano passado, no pico da primeira onda, todo mundo com medo, ninguém sabia muito bem é, sobre a pandemia, e esse é um ponto interessante, né, porque... A gente pode até considerar de fato que esse é o talvez o teto da rejeição do Bolsonaro, né? Parece que ele costuma ter uma resiliência muito maior a isso, né? Então, além dos 50% de ruim e péssimo, a gente tem a outra metade da população praticamente dividida, né? 26% avaliando o Bolsonaro como ótimo e bom e 22% como regular, né? O resto é, são são de pessoas que não responderam é, para esse questionário. Mas o que chama a atenção, né, é justamente um dos argumentos de que vai chegar a vacinação, a gente vai voltar à vida normal e a popularidade do governo tende a subir. Uma outra pergunta que a gente tem na pesquisa e que chama muito a atenção é que hoje a gente só tem 45% das pessoas respondendo que estão com muito medo da pandemia. Né? Isso, é claro, se reflete aí principalmente na vacinação do, da população de risco, né? que já conseguiu se imunizar, pelo menos na primeira dose. Então, isso vai refletindo na diminuição é, do medo é, em relação à pandemia. E mesmo com essa diminuição, a gente não veio acompanhando nos índices do presidente Isso ocorreu no ano passado, né, quando a gente começou a registrar O cansaço da população o isolamento social, as pessoas é, menos Temerosas em relação à pandemia Isso estava diretamente relacionado com a popularidade Do Bolsonaro, foi o momento em que o presidente Apresentou o auxílio emergencial e conseguiu Surfar no mundo de popularidade Nesse momento a gente tem esses sinais trocados né, e, que, e que podem aí, sinalizar também Um ponto de atenção de que talvez não seja Tão simples quanto vacinar a população Deixar as pessoas saírem às ruas e elas vão se esquecer é, Desses momentos da pandemia passarem a avaliar bem o presidente, né, então tudo indica aí que sim, a gente pode estar chegando no, no pico de impopularidade do presidente, mas talvez para reverter isso não seja mais tão fácil, né.
2: Até se eu puder fazer uma contribuição aqui, tem um ponto, né, que o Wagner já comentou agora há pouco, é de que a campanha eleitoral já começou, né, então a gente já começa, nesse, nesse movimento, a cristalizar é, a, a preferência do, do eleitorado mesmo. Então, essa questão de avaliar o quanto que a popularidade do governo pode subir ou aumentar, além de depender de como a pandemia vai se comportar no ano que vem, né, já tem alguns especialistas que dizem que vai ter que vacinar todo mundo de novo, o pessoal lá do Sírio-Libanês falou isso esses dias, tem também as outras crises que estão chegando, como a crise hídrica, que é um tema que acho que vai vir aí em outro podcast. Mas também, até pensando um pouco no que a Fernanda falou, é legal a gente ver, falando da terceira via, um pouco do histórico brasileiro, desde a redemocratização, é de que, geralmente, no ano anterior ao ano da eleição, os candidatos do segundo turno já estão definidos, né? E raramente esse padrão se quebra. O Bolsonaro, de uma certa maneira, quebrou esse padrão, mas já apontavam para ele ali em 2017 como um candidato viável de chegar no segundo turno. E o Collor, lá em agora, vamos perder aí no, no ano da eleição, se foi 90, se foi 89, mas que ele surgiu no comecinho do ano eleitoral. Então, todos os outros anos, quem já aparecia como os vencedores do primeiro turno na pesquisa eleitoral, já estava no segundo turno. E acredito que está tudo se encaminhando para que esse padrão se repita em 2022, né? 21 e
0: 22. Exato. E a gente vê agora o presidente voltando né, com, com, a, com a questão do auxílio emergencial. Né? Então, é, nesse momento em que o calo a gente vê ele voltando para esse trunfo muito importante. Nessa semana, a gente teve o ministro Paulo Guedes anunciando que vai editar uma MP para prorrogar o auxílio emergencial por mais três meses. Além disso, a gente volta a usar aquela expressão que tinha quase morrido no final do ano passado, né? renda cidadã. Então, o governo vai sim é, voltar com aquela pauta de mudar o Bolsa Família, né? tirar essa carga do, do governo petista e tentar abraçar aí esse, esse nicho do eleitorado que já foi mais pró-governo e agora está tá avaliando o Bolsonaro mais negativamente, né, Wagner?
3: É, eu acho que um elemento que nós não comentamos
0: aqui, né, que é, tende a influir muito
3: a, a eleição do ano que vem, é a melhora dos índices econômicos. Evidente, ainda existe um forte grau de incerteza com relação à vacinação, com relação à crise hídrica, mas é fato também que as melhoras eh, na projeção do PIB eh, em relação à, à dívida PIB, né, a, a relação entre dívida e PIB, a um resultado primário menos pior do que se projetava, abre espaço para ações como o que você mencionou, Lucas. O, o, o Paulo Guedes né, já disse há umas duas semanas atrás que ano que vem ano eleitoral é ele vem com tudo, né? Então começou a vir com tudo, né? E agora com com o um cenário fiscal menos pior. Né? Então se a se a bolsa renda cidadã era R$ reais, agora vai ser 300. Se a, é, é, sei lá o aquele programa que era um pouco menor lá de, de capacitação vai ser maior. Enfim a, a, essa busca pelo pelo populismo, né? Pelo, pela, pela elevação do gasto. Do, do poder público, ele tende a ser uma constante daqui até o ano que vem. Isso tem efeito, né? A gente pode concordar, não concordar, mas o efeito eleitoral do, desse tipo de medida ele é muito forte, a gente viu isso. né? O pico do, do Bolsonaro foi quando teve o pico ali do auxílio emergencial, que era um montarel de dinheiro e, e isso, o efeito foi muito importante em cidades menores. Então ele, ele avançou em cidades do Nordeste, que é um reduto do, do petista, inclusive. Eu acho que, que sabe, a, a viabilidade é, eleitoral do Bolsonaro, apesar dessa dessa pesquisa apontar esse, esse alto índice de, de ruim ou péssimo, eu acho que é, é, tende a, a ser preservada, né? a, a preservar essa, essa, essa viabilidade política, diminui ainda mais a chance de uma terceira via que a gente vinha comentando e caminha para o que o Leão falou, né? Eu também mencionei no início da minha fala ficando muito perto da eleição para aparecer uma terceira via. Né? Essas forças políticas já deviam estar se alinhando, já deviam estar com, com, a, com, com um nome forte sendo trabalhado. E como a Fernanda falou, isso você não constrói dia para noite. Quando, quando você coloca um Hulk vai, que tem um apelo, que está lá na, na, na televisão, né? beleza, aí você monta uma chapa é, Hulk Mandetta, sei lá, alguma coisa do tipo. assim, né? Monta uma chapa ormitorrinco, né? com, com bico de pá pelo bolsa de marsupial, aí pode ser, mas agora é, é, tá ficando cada vez
0: mais complicado mesmo. E só retomando, né, Wagner, essa sua colocação, a gente tem que ficar de olho agora no risco fiscal, né? Então, a questão do auxílio emergencial, né? A gente tá falando em aproximadamente mais 44 bi que vão sair de crédito extraordinário, né, fora do limite do teto de gastos e. Quando a gente fala do, do Renda Cidadã, a gente tem um componente, que é esse que você trouxe. né? A medida vai ter que passar pelo Congresso, porque o auxílio emergencial é mais simples para o governo. Né? Ele apresenta a MP torcendo para que ela caduque, né? porque a MP tem validade de 120 dias, ela é o suficiente para durar durante todo o auxílio emergencial e conseguir fazer com que o dinheiro chegue nas pessoas, e aí depois caducou, teve o perigo do Congresso aumentar o valor, aumentar o número de, participa de, de participantes. Quando a gente fala do renda cidadã, a coisa muda de figura, né? porque é uma política que vai substituir permanentemente o Bolsa Família, então mesmo que seja apresentada via MP, ela vai precisar ser aprovada no final desse, desse horizonte aí de 120 dias dias e aí com a mão pesada do Congresso, né? se a gente já está falando de um auxílio médio de 250 aí como você trouxe, né, Wagner, a gente pode esperar um, um, um programa maior lembrando que pelo que tem sido dito até o momento pelo Paulo Guedes, a gente teria um pouquinho mais de 900 mil pessoas é, que não são atuais beneficiárias do Bolsa Família sendo incorporado é, nesse programa né? isso deve com certeza aumentar aí na discussão do, do Congresso Bom, e aproveitando que eu tô falando de Congresso, eu já queria é, avançar na nossa pauta e chamar a Fernanda aqui. A gente começou a semana, né, Fê, com a expectativa de que dessa vez ia é, a definição dos relatores da reforma tributária. Até o momento isso não ocorreu, mas a gente tá tendo sinalizações, né? O Lira, que tá conseguindo emplacar medida atrás de medida, né? Tá sendo um, um, um grande articulador, aí se provando um grande articulador das votações, tá bem empenhado nisso, né? E a gente tá vendo. Pela aí, primeira vez, né? Talvez é, consolidando o um movimento de é, um pouquinho mais de harmonia entre Câmara e Senado, né? Então esse anúncio seria feito concomitantemente, a algo que antes não estava sendo previsto, não é isso?
1: É, Lucas. A, a reforma tributária é um pouco complicada, né? A gente sempre tem que trazer de volta para o podcast porque tá sempre voltando alguma coisa, né? De concreto. Não temos muita coisa. De concreto, a gente ainda está na discussão de bastidor da, da reforma. Da reforma, não, né? Porque agora a gente está numa fase mais de, de fatiamento. Do que, que vai ser apresentado, como vai ser apresentado, quais vão ser os trâmites. De que forma a gente pode organizar as bases dentro do Congresso para aprovar e para aprovar de forma rápida, né? Porque você só pode aproveitar se você aprovar rápido, né? Então, o, o momento que a gente está vivendo é esse, né? O Lira, ele volta, né? Ele, de vez em quando ele traz o assunto de novo ali no, pelo Twitter dele, né? E essa semana foi a questão do, do relator. Mas para manter ali avisando, ó, a gente está trabalhando alguma coisa. Ele não está dando garantia assim, mais pragmáticas de que algo vai acontecer, o que está acontecendo, o que a gente tem no, no bastidor do Congresso ainda é uma, uma expectativa muito alta do Ministério da Economia, né? no que, que o Ministério da Economia vai levar para lá? A gente tem no, na Câmara, né? O, o PL 3887 ainda guardando né? Quem vai ser esse assim, misterioso relator que vai tentar aí é, navegar pelo pelo Político, né? Do de todos os setores que tem interesse no, no texto e, e, e todos os políticos que têm interesse de todos os estados, enfim. E a gente tem no, no Senado a, a PEC 110, né? E lá pelo menos a, as coisas estão andando fluindo de uma forma mais tranquila porque a gente já tinha o, o parecer da comissão mista, né? Então, muito tá sendo revisto desse parecer para ver como segue lá, mas na Câmara as coisas ainda estão um pouco mais obscuras, né? Vamos ver se até amanhã, né, na sexta-feira, é, saem esses nomes aí para começar a desenvolver alguma coisa. E aí vale lembrar que na Câmara o, o projeto é um projeto de lei, né? então ele não tem aquela tramitação mais complexa de uma PEC, ele tem uma comissão especial, porque ele foi distribuído para muitas comissões, então ele vai passar por um período ali é, com os parlamentares construindo um texto, vendo se possivelmente entram em acordo, e aí depois ele vai para o plenário, mas é maioria simples, então teoricamente é possível que algo seja aprovado, mas tudo na política é janela de oportunidade, né? então você tem que é, colocar as coisas no momento certo e criar é, um ambiente favorável para elas serem aprovadas. Né? No momento, a gente está vendo, na verdade, a, a janela de oportunidade da reforma se fechando, né? porque a gente está entrando e o Wagner falou né, que as eleições já começaram, mas a gente está entrando, de fato, num período eleitoreiro, né, que é onde os deputados param de, de votar até os projetos mais polêmicos e, né, para não causar nenhum atrito ali, para não levar isso para para as bases. E começam a votar projetos mais é, voltados para suas bases, né, então a gente está chegando nesse período e, e se o governo não agir com uma certa rapidez ali, a gente pode perder essa janela.
0: Eu acho que um ponto novo, né, Fê, que, que vale a gente trazer sobre a reforma tributária é o quanto a gente está vendo que o governo federal está conseguindo ter um pouquinho mais de voz ativa nesse momento, né, então é, de fato essa troca na presidência né, a saída do Rodrigo Maia, principalmente no caso da Câmara, né, a entrada do Arthur Lira, é, de fato é fez com que o governo tivesse mais voz de ação, né? então essa proposta é, esse PL que você trouxe que está na Câmara, né, que é a unificação da, da PIS e COFINS né, no novo CBS, é uma proposta que saiu do Ministério da Economia, que não estava contemplada nem na, na PEC da Câmara e nem na PEC é, do Senado e no caso do Senado Federal né, que já era uma casa que tinha um alinhamento maior com o Bolsonaro sobretudo na presidência do Davi Alcolumbre a gente deve ter, né, a expectativa é de que haja a manutenção do Roberto Rocha na relatoria da reforma tributária. né? O Rocha, ele, apesar de ser do PSDB, que é um partido mais independente, né, que não está é, aí junto com o Bolsonaro, ele tem feito uma série de sinalizações para o governo, né? inclusive quem acompanha a CPI da, da pandemia pode observar né, o quanto ele defende o, o presidente, apesar de não ser membro nem titular e nem suplente, ele dá aí para ser enquadrado na tropa de choque, quase sempre ele entra para defender o lado do passo do Planalto. né? Então, acho que esse é um, um movimento em interessante de ser observado, né, que, que a gente não tinha enquanto a gente tinha o, o Rodrigo Maia na presidência da Câmara.
1: É, com o Rodrigo Maia a gente tinha a, aquela grande disputa, né, de, de protagonismo dentro da, da reforma, né, foi inclusive por conta dessa disputa que foi criada a comissão mista, né, é, ali fora do regimento e aí foi feito aquele colegiado que acabou é, recentemente com o Arthur Lira ali, é, levando a, a PEC 45 para o plenário para ela né, morrer ali. Mas é, é, é exatamente isso. né? O Arthur Lira, ele fez grandes eles ele continua né? várias propostas, inclusive algumas que a gente vai comentar hoje, são sinalizações que o, o Lira está fazendo para o executivo, ele tem é, eu acho que esse é o momento que a gente está falando de de oportunidade, né? esse é o momento que o executivo tem que aproveitar obviamente, porque ele nunca teve esse acesso tão bom ali dentro do Congresso como ele tem agora. Isso não quer dizer que ele não enfrente dificuldades, né? A gente é, observa aí tanto na reforma administrativa quanto nas medidas provisórias é, do, do governo que eles, né, eles ralam bastante ali para conseguir os, o, o quórum, para conseguir passar a, as coisas, mas para pautar, para tornar o assunto relevante é uma, uma coisa muito importante né para trazer para pauta e ficar defendendo o presidente Arthur Lira está fazendo esse papel é toda semana com a reforma tributária ele vem fazendo com, com a reforma administrativa com o voto impresso então ele traz essas pautas que são né a gente sempre viu mais próximas do, do executivo ali do ministro Guedes ou do próprio Bolsonaro e ele está faltando mesmo, ele está levando para frente. Se não fosse é, o, o Lira agora, né, na presidência, isso eu, não, eu acho que não seria viável. Né? Se o Maia tivesse é, conseguido ali eleger o candidato dele para a a gente não ia ter a mesma sintonia entre
0: legislativo e executivo, não. E, Fê, você já falou de algumas outras pautas né, que o, o Lira está defendendo, está fazendo um esforço para que elas avancem. E uma coisa que a gente sempre falou, né, desde o início do governo, aí, é, nessa nova reconfiguração né, que o Bolsonaro fez do presidencialismo de coalizão, era que a agenda liberal... Quase sempre acabava sofrendo choque da agenda de costumes, né? E que isso pode acabar é, atrapalhando bastante o andamento da, da agenda mais importante para o mercado e, e para a recuperação da, da economia. Nesse sentido, queria trazer um ponto que você já trouxe, né? Que é o voto impresso, mas também é, outro elemento que se engloba aí dentro da reforma política, que é o famoso distritão. né? O Lira está também pautando esses temas, é, eles têm uma deadline é, muito curta, né? Então tem que ser aprovado até o dia 2 de outubro outubro desse ano, para conseguir é, ter validade já nas eleições do ano que vem. E são temas aí que podem colocar as reformas em segundo plano, né? Queria ouvir um pouco a sua avaliação sobre isso.
1: É, esse tema é complicadíssimo, né? Porque, de fato, é uma pauta que a gente aí aproxima, claro, o presidente Bolsonaro, né? Tanto o voto impresso como a questão do distritão então, é, são pautas ali que vira e mexe a gente escuta, voltando e o que aconteceu, né? É, o, o distritão ele privilegia, né, os políticos mais conhecidos e é uma uma forma, né, de você eleger, é, né, o candidato mais votado, né, ignorando ali todo o coeficiente eleitoral dos partidos e o, o grande problema, e é, eu nem acho que o maior problema vai ser na Câmara, né? Eu acho que o grande problema seria no Senado, né? Porque é, existem várias preocupações quando você muda um sistema eleitoral né, para esses, é, esses políticos, porque, vamos lá, você quer... É alterar a forma como o partido controla uh, as cadeiras dentro, dentro do, do Congresso. Isso é positivo para o candidato que é conhecido no seu estado e sabe que vai levar os votos e vai ser, vai ser é, eleito. Né? Isso não é tão positivo para os candidatos ali que, que não são tão conhecidos, mas que vêm sendo eleitos ali é, de qualquer forma, né? pelo, pelo, pelo partido. E não é positivo para o partido, né? porque você começa a ter é, essa autonomia do, do político na né, de poder sabe se desligar do partido ele é dono do próprio mandato que é o que a experiência que a gente tem no senado aí eles falaram ok tudo bem então vamos é, prestar ali uma atenção vamos colocar uma emenda que fala que os parlamentares que usarem o o, o fundo vai vão ter que ficar no partido por um tempo inclusive os senadores, inclusive os outros é, cargos majoritários. Isso não é positivo lá para os senadores. Então lá pode ser que o debate é, sobre isso tenha maior resistência, né? Na Câmara a grande resistência vão ser para os menores, né? Para esses políticos menores que não têm tanta capilaridade nos seus estados, que não tem essa garantia de que vão ser reeleitos ou de que os partidos, né? A representação de, de alguns partidos eles vão conseguir levar as pessoas que eles levam hoje, né? E isso vai ser um debate interessante é, para a gente observar aí nos próximos dias, né? Porque dentro da Câmara... Ah, se eu não me engano, pelo calendário que, o, que a Bia Kiss estava ali falando, ela queria aprovar, ela queria não, né? Ela quer que a comissão aprove ali no início do próximo mês, né? Em julho. E aí o Senado teria aí alguns, alguns meses para aprovar, para poder valer para outubro, para a próxima eleição, né? Vamos ver se isso vai dar certo. Pode, pode ser bem corrido, assim pra falar a verdade. Não é impossível, mas eu acho que é um pouco, é, um pouco improvável, contando tanto de alteração que é feito para esses próprios parlamentares, né? Porque isso afeta
0: na eleição deles. E, e lembrando também, né, Fê, que é, sistema eleitoral e o modo como o político é, chega até o Congresso muda completamente a, a maneira de atuação, né? A gente vê isso nitidamente na Câmara e no Senado. É claro que existem outros componentes aí que, que interferem nesse nesse aspecto, mas se a gente parar para pensar, né, que os, os, os deputados que não usarem o fundo eleitoral e que tem às vezes uma projeção muito grande vão ficar livres para trocar de partido qual é a garantia que a gente vai ter que as orientações da liderança vão ser seguidas né se ele se se ele brigar com, com o líder do partido dele ele vai poder trocar de mandato livremente algo que não acontece hoje na câmara né a gente vê toda a disputa que está tendo dentro do PSL que gira em relação a isso né os bolsonaristas insatisfeitos com o partido mas sem conseguirem é, sair da, da legenda né e, e de fato vale a gente lembrar de outro aspecto também. A gente acabou de ver né, os efeitos nas eleições municipais do fim das coligações, né, que era talvez o grande componente aí que acabava desvirtuando um pouco é, da proporcionalidade do voto. Agora que a gente vai ter eleições sem coligações, né, os partidos não vão poder se juntar para os cargos proporcionais, é, a gente já consegue trazer um pouquinho mais de previsibilidade de para onde vai o nosso voto. Né? Então, é, talvez essa mudança aí seja um pouco solapada né, e sem a gente conseguir identificar de fato tudo que pode é, resultar de impacto no, no Congresso, né, que seriam é, muito substanciais, né, se a gente não, não, não tomar cuidado em relação a isso. Mas é óbvio, né, que nem você trouxe, é, a gente, nesses moldes que estão sendo discutidos até o momento né, dentro da Câmara, é pouquíssimo provável que os senadores topem essa proposta. Né? Lembrando que a gente acabou de ter, por exemplo, o Flávio Bolsonaro saindo do, do partido dele, se filiando ao Patriota né, no, no final do mês passado. É, os senadores têm essa, essa liberdade de, de trocar de partido. A gente viu isso bastante com os senadores que foram eleitos pela rede, né, vários já, já saíram também do partido, então é, é pouco provável que isso prospere mesmo, mas é um tema que pode acabar impactando aí outras agendas que poderiam estar é, mais no foco dos deputados.
1: Ah, e, Lucas, a gente fala pouco provável, mas é, é, é bom a gente frisar que tudo no Congresso é questão de acordo, né? Então, assim, hoje é pouco provável, né? Mas até semana passada, por exemplo, a comissão não estava conseguindo as assinaturas, né? Para apresentar emenda para esse texto. Então, ninguém estava apresentando emenda. Aí, teve uma reunião de líderes, tiveram um acordo e eles apresentaram uma, um emendão, né? Assim, todo mundo colocou lá os seus pontos. Então, é, é, tudo é questão de acordo. Hoje, do, do texto que está circulando e como eles querem fazer, não é muito provável passar no Senado. Pode ser que eles encontrem uma saída que seja positiva ali para, tanto para os parlamentares eleitos hoje, né? Os parlamentares que estão no mandato hoje, e os senadores, né? Porque eles pensam agora e já na eleição. Então, Vamos
0: ver, né? Indo nessa seara, né, Fernanda, do pouco provável, quem apostaria no começo do ano que a gente teria uma instalação da comissão do voto impresso, né? E olha é, aonde a gente chegou, né? Então, de fato, se tem uma coisa que a política brasileira nos dá é a imprevisibilidade, né? A fuga da, da monotonia. Bom, vamos continuar no Congresso, mas agora avançar um pouco na nossa pauta. Queria chamar o Leon para a nossa conversa, que está aqui com um olho na, na nossa live e outro na sessão é, plenária lá do Senado. Acabou de ter votação, né, Leon, sobre a MP da Eletrobras, é, mas antes da gente, come, é, da gente comentar o que está que sendo votado nesse momento, queria que você trouxesse para a gente um pouco é, do panorama. Né? Inicialmente, a MP deveria ter sido votada na noite da quarta-feira, isso acabou sendo prorrogado, né? o, o Marcos Rogério demorou bastante para apresentar o país parecer dele. Queria que você contasse um pouco dos bastidores aí disso pra gente.
2: É, então, Lucas, o a grande questão da MP é que a capitalização, né, eles vão dissolver as ações da Eletrobras, isso já estava relativamente pacificado. Existiam os votos para isso lá na Câmara dos Deputados, só que a Câmara acabou aprovando aí o que o pessoal tá chamando dos jabutis. Então, uma série de medidas que depois a gente pode falar um pouquinho aqui, que chegaram no Senado e causaram um desconforto grande. Um desconforto grande não só no Senado, que já tinha um desconforto anterior até com a própria privatização em si da Eletrobras, mas também uma boa parte do setor elétrico e do setor industrial produtivo isso foi o suficiente para que tivesse um movimento contrário à MP. Então, até terça-feira, existia um movimento grande e uma aposta até de que ela pudesse caducar e de que, eles, se fosse a voto, o governo perderia. A intenção era para o... E tanto foi assim que, na realidade, o que aconteceu é que o Marcos Rogério, né, o senador lá do Democratas de Rondônia, que é, pegou a relatoria no Senado, ele tinha prometido esse parecer na segunda-feira, dia 14, para que fosse votado no dia 15. No dia 14, ainda não tinha acordo, então ele ainda estava mexendo no texto. Então, a votação que seria no dia 15 acabou já sendo transferida. Nunca foi formalmente no dia 15, sem, acabaram jogando para o dia 16, mas a ideia original do Pacheco era dia 15. Bom, jogaram para a quarta. Chegamos na quarta-feira sem esse, esse parecer. Novamente, porque ainda não tinha conseguido costurar um arranjo que, tivesse, que desse conta de ter os votos necessários para o governo. Então, esse foi o grande, o grande pandemônio ontem no, no, no Senado. Às 14 horas, que era o horário definido para que ele entregasse o parecer, ele também não tinha entregado, ele ainda estava avaliando emendas de diversos partidos, de diversos senadores. O primeiro texto dele começou a circular às 18 e extraoficialmente. oficialmente então foi durante a sessão é, plenária que ele realmente fez a leitura e divulgou o relatório oficial dele, que não agradou todo mundo e só levou é, críticas na discussão que teve ontem na sessão. E logo no começo, mesmo alguns dos senadores que eu estava checando aqui que votaram favorável, pediram para que a votação fosse hoje, para que as negociações continuassem e ficassem um pouco mais confortáveis para todo mundo. É, o governo amanheceu hoje sem os votos necessários, tanto que a votação, que era para começar às 10 da manhã, começou às 11 e pouco, foi interrompida logo que começou para que os acordos continuassem e voltou ali por volta da 1 e pouco da tarde e terminou... Agora o texto base, né? Ainda não foram votados os destaques, mas ele terminou por um placar muito apertado, né? Foram 42 senadores favoráveis à medida provisória, ao texto relator, e 37 contrários. Com o voto do presidente Rodrigo Pacheco, não, não conta, ele é só o voto de Minerva, de desempate, e temos um senador. É, ausente. Então foi um, o foi um placar bastante apertado mesmo, até ontem a previsão era que nós tínhamos cerca de 46 contrários à medida e o que o governo fez na noite de ontem para hoje foi virar esses votos. Tá? E ele virou votos importantes, a gente pode ver aí que é, a Cátia Abreu, que tinha prometido que não votaria nem morta, votou a, a favor ela foi convencida da importância das térmicas é, para a região norte, né, que foi um dos chamados jabutis que foram incorporados. Muitos senadores do PSD, que é a segunda maior bancada do Senado, que ontem estavam contrários, hoje se dividiram e alguns, como por exemplo o, o líder do partido, Nelsinho Tradi, que ontem mesmo criticou a medida e disse que votaria contra, hoje foi a favor, então ele também foi um desses que virou. E alguns de estados específicos, como por exemplo o Rio de Janeiro é, e o Piauí, que a princípio estavam contrários e acabaram também votando a favor. Ou seja, no final, no final das contas, eles conseguiram fazer a matemática cravado. O governo hoje à tarde ele dizia ter 41 votos certinho e ainda conseguiu um de margem. Né? Então, até quando você estava falando, não tem tédio mesmo, porque o setor elétrico estava acompanhando isso sem saber em momento algum para que lado ia e acabou passando é, a medida. Você sabe, Mas, Léo, eu estava é, numa
0: é. numa apresentação com um cliente ontem, né? E a, a Mônica Banegas do, do time de energia entrou lá também e ela disse, né? O governo vai fazer, mover mundos e fundos para. Não caducar essa MP, né, para tentar que ela seja aprovada. O, o, o prazo para que a, a MP consiga ser sancionada, né, sem perder a validade, é curtíssimo, ela já perde na semana que vem. É, e, de fato, a gente está vendo que o governo está abrindo mão de uma série de, de, de demandas dos, dos, dos senadores, né. Virar o voto da Cátia Abreu aí, a tratoragem da, na, na CPI da pandemia, não é pouca coisa, né, não é para a gente porque... <risos> E que tudo isso
2: complicou, porque o governo ficou numa sinuca de, de pico, porque os jabutis causaram esse mal-estar, mas depois que o relator, o Emar Nascimento, relator lá na Câmara dos Deputados, disse que se os jabutis saíssem, a Câmara voltaria na segunda votação, os, os senadores ficaram de mãos atadas, eles tinham a opção de derrubar tudo, ou então negociar os seus próprios jabutis, porque aí sim, mantendo os da Câmara e negociando novos, a Câmara manteria os do Senado e manteria os dela, claro. Então acabou que foi, caminhou para esse, esse lado o acordo. Né? Esse foi outro motivo do, do, grande, do, grande, do grande descontentamento no Senado também. Que aí acho que até, Fernando e você que acompanham muitos outros temas, podem dizer, o Senado, e isso foi uma coisa dita pelos senadores durante a votação, né? é, a gente fica de mãos atadas com a Câmara, seja porque as medidas provisórias chegam no Senado, faltando 48, 24 horas para serem votadas, eles não podem fazer alterações que não caducam, então eles têm que aprovar o que vier. Seja porque eles ficam dependendo dia de, Das mudanças do Senado não emplacarem na Câmara né? Então esse foi o grande impasse Que o governo teve que negociar também Porque ele não quer desagradar a base dele Na Câmara dos Deputados Que está minimamente coesa aí com a liberação das emendas E, dos, e o apoio aos jabutis, E negociou um outro ponto interessante é que o governo negociou coisas que ele nunca defendeu. Né? A questão das termoelétricas, né, ou seja, uma reserva e a obrigação de contratação de termoelétricas a gás natural já, já era discutida na lei do gás, que foi votada lá em dezembro. E o governo foi contra. Se você pegar a liderança do governo na época discursando no Senado, eles trabalharam para derrubar essas térmicas e conseguiram por uma margem apertada também. Foram cinco votos mas eles defendem, não, não tem que ter as térmicas a gás, elas têm que competir com todas as fontes, mas agora eles até refizeram os cálculos deles para conta fechar, ou seja, em dezembro eles defendiam que essas térmicas aumentariam o custo da conta de luz, e agora, para não ter uma perda na agenda liberal, que seria não ter nenhuma privatização, eles fizeram uma conta e agora estão dizendo que vai baixar a conta de luz, esse é, esse é outro grande impasse junto com os setores econômicos, vai, vai aumentar ou não vai aumentar?
0: E, Leão, aproveitando que você tinha puxado aí a, a, a sardinha para a Fernanda, eu vou aproveitar para fazer uma Pergunta, né? Porque talvez o, o nosso ouvinte que não está tão acostumado com o jargão de Brasília não saiba o que é jabuti. E Fernanda tem uma expressão no Congresso, né? De que jabuti não, não sobe em árvore. Se ele tá lá, é por enchente ou um monte de gente, né? Como a gente tá numa crise hídrica, eu acredito que enchente não colocou o jabuti em cima dessa árvore, né? Mas explica pra gente um pouco o que, que são essas emendas jabutis e o que estava que em discussão também, as maneiras de retirar essas emendas que estavam sendo discutidas lá no Senado.
1: Lucas, é, é, é até interessante. Interessante, né? a gente entrar nesse tema de, de Jabuti e Jabuti, para explicar e matar estranha ao texto, né? então o um texto ah, e aí, teoricamente como eu gosto de me referir ao que está escrito na nossa Constituição e nos nossos regimentos Teoricamente, é, a gente tem ali um, um, uma série de coisas que a gente pode, que o presidente pode mandar como medida provisória, mas né, coisas nacionais, que precisam passar agora, porque a medida provisória né, ela entra, é, ela tem força de lei no momento que ela é publicada, então né, é reservado para coisas especiais. Aí cai no Congresso e o Congresso, né, pega carona, né, o que os parlamentares chamam, eles pegam carona porque os projetos demoram muito tempo para passar por todas as comissões, plenário, etc e tal. Então eles pegam temas parecidos, similares, coisa do tipo e jogam na medida provisória para aprovar com mais rapidez. Esses são os jabutis. E existem, né, é, algumas, alguns dispositivos que falam para é, tirar, né, tudo isso dos textos, né? principalmente nesse governo e principalmente com essas novas presidências dentro da Câmara do Senado. Eu falo isso por experiências de outras medidas provisórias que a gente é, já observou. né? O Lira ele deu uma ordem clara para os relatores de, de medida provisória para não aceitarem jabutiz, mesmo que alguns continuem aceitando, mas para não aceitarem jabutis e para não é, demorarem tanto com os textos. E isso acontece de vez em quando e acaba que o Senado, acontece exatamente o que o Leão falou, o Senado fica revoltado e esse Senado, apesar de ser alinhado com o presidente Bolsonaro, é o Senado que está com a CPI, a gente não pode esquecer disso, é o Senado que o governo está tentando negociar e, tá, e a negociação está saindo cara para o governo. Então, quando vem uma medida provisória dessa importância lá dentro do Senado, é claro que eles vão, bater o pé e falar, a gente quer fazer da forma como a gente quer, e a gente quer ter voz dentro desse tema. Então é por isso que é, a gente está vendo aí tanto rebuliço tanto ali dentro do, do Senado, que é uma coisa que a gente não costuma ver, porque eles têm pouco tempo para atuar.
0: Exato, e só para a gente fechar aqui, antes da gente encerrar o podcast, né como a Fernanda disse, Leão uma série de matérias-trens que estão na MP, né? Queria que você comentasse rapidamente como é que a indústria recebeu isso, né? Porque é, se a gente vai pensar na agenda de privatizações, o governo só conseguiu avançar naquilo que estava dentro da cesta do, do Ministério da Infraestrutura, PPI, né? Concessões, é, projetos que são relevantes, mas que não têm o mesmo impacto da vida do um estatal como a Petrobras, né? Então a empresa, a, 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 o, o setor produtivo estava muito, estava antecipando, né? Esse cenário. O governo conseguiu cumprir as expectativas e é, também queria pedir para você aí trazer as suas perspectivas de como é que a gente deve ver essa votação se encerrando lá no Senado.
2: Olha, eu vou começar de trás para frente. Eu não sei como é que as votações vão terminar, como a gente não tinha noção nenhuma. A gente tem alguns destaques agora é, para votação. Não acredito que todos eles passem, mas o governo não, não cumpriu não agradou o mercado, no final das contas. Eu acho que isso, é, a repercussão no setor é de que a imagem do governo, nesse sentido, ficou manchada. É, o, o setor elétrico e o setor in, é, industrial apoiavam a capitalização da Eletrobras, apoiavam a privatização, isso nunca foi uma, uma discussão em boa parte do mercado. Mas para você ter noção, por conta desses jabutis, existe uma coalizão de 43 associações, 10 do setor elétrico e outras do setor industrial, completamente contrárias a esses jabutis. Algumas delas, no reservado, até torciam para que a, a MP caducasse, para que o setor elétrico não tivesse que lidar com esses, é, é, as distorções que esses jabutis vão causar no setor. Por quê? São alguns vários, mas os mais importantes, os que chamaram mais atenção da indústria e do setor elétrico como um todo. Primeiro é a contratação obrigatória de algumas térmicas, de usinas termoelétricas a gás natural, ou seja, elas queimam gás para gerar energia, e a localização delas específica em alguns estados e algumas regiões do país. É, principalmente nordeste, centro-oeste e norte, ou seja, num movimento para interiorizar o gás é, natural. É, ou seja, levar o gás para regiões onde não tem o gás hoje. Qual o problema disso? O problema é que muitas dessas térmicas são projetos que, ou seja, lei, estabelece -se em lei que você tem que construir esses projetos sem que existam estudos de viabilidade é, não é nem questão de viabilidade econômica mas é que é o, se vale a pena, se compensa do ponto de vista tarifário você fazer essa, é, essa levar essas térmicas para essas regiões é, vai depender ainda da construção de diversos gasodutos, de diversas linhas de transmissão de, de energia, ou seja, tudo isso vai, alega a indústria e uma parte do setor encarece a conta, porque isso é rateado, né? isso, isso tudo tem que é, compensar para quem está fazendo essas obras de infraestrutura, e é rateado entre todos os consumidores, é, tanto os grandes consumidores industriais quanto nós aqui, pessoas físicas e pequenos comércios, e você não tem como escapar, porque está em lei. Ou seja, em vez de você criar o que é normal, o que estava acontecendo relativamente no Brasil, você abre um leilão para compra de energia, onde vence aquela fonte que entregar energia mais barata, agora você está colocando que tem que ser a gás natural, que não é a opção mais barata, pode não ser a mais cara, que é o grande argumento do governo de quem defendeu as termoelétricas, mas ela não é a mais barata, necessariamente, depende aí também de alguns critérios. Ou seja, isso no médio e longo prazo aumentaria o preço, porque quando esses leilões forem feitos, você vai ter que construir toda a infraestrutura e interiorizar o gás. Mas para você ter noção, até mesmo é, entidades que apoiam o setor de petróleo e gás foram contra esse jabuti, muito porque, por questões que não cabem aqui agora, mas eles não incentivam o uso do gás natural do pré-sal necessariamente. Ou seja, a gente provavelmente vai ter que importar gás para dar conta é, desses projetos. Você também criou, é, nesse jabutismo uma reserva para as pequenas centrais hidrelétricas. É uma reserva aí de mercado. Ou seja, também não cabe mais a competição em certos leilões, porque até um determinado ponto você é obrigado, por lei agora, a contratar é, essas pequenas centrais hidrelétricas que também não são a mais cara, mas também não são a mais barata, não é a fonte de energia mais barata. Então esses aí somando acrescem na conta de luz. Renovação dos contratos do Proinfa, que foi um programa da Eletrobras para incentivar algumas fontes renováveis no Brasil. A renovação desses contratos ela vai vir num preço um pouco maior do que essas fontes do Proinfa é, tem hoje, se fossem projetos novos ou seja, a energia se manter um pouco mais cara e já existia o temor que era a grande resistência inicial do Senado lá atrás de que é, a discotização da Eletrobras aumentasse o preço da tarifa. O que é a discotização? A discotização, uma cota da energia produzida pela Eletrobras, ela é produzida, vamos dizer, a preço de custo. Agora, ela vai ser a preço de mercado, então vai ter um certo lucro. Isso aumenta um pouco a tarifa, porque você não vai mais pagar só o custo. Ou seja, tudo isso somado, a perspectiva é de que aumente a conta de luz. Uma parte da indústria, nesse sentido, até fala de que para os consumidores, pessoas físicas e pequenos comércios, vai aumentar até 10%, em cima de outros aumentos aí de crise hídrica, etc., que não vem ao caso. E para o setor industrial, vai ser até mais do que 10%. Foi a razão de qual teve aí a União pela Energia, que é um grupo de indústrias, de associações representantes de setores industriais que se uniu contra esse jabutice. Mas agora passou e esse é um problema que a gente, como setor e como a indústria, vai ter que resolver em outros projetos de lei, em outros momentos é, no futuro. Né? Então, nesse sentido, não agradou. Tá? E não agradou também uma parte do mercado financeiro, especialmente aqueles que estão investindo aí em questões ambientalmente e socialmente corretas. Né? Até porque as termoelétricas elas vão é, aumentar a emissão de CO2, né, de gases de efeito estufa, isso também retira um pouco da capacidade de investimento desse tipo de fundo no setor elétrico e também com a reserva e a cota de mercado, a capacidade de investimento em energias renováveis, porque agora você criou uma barreira para a expansão de algumas fontes renováveis, já que tem essas reservas de mercado. Só para encerrar, é daí que vem a grande crítica de que o governo foi liberal ao privatizar a Eletrobras, mas não foi ao criar reservas de
0: mercado. E aí, naquele contexto que a gente estava conversando no início do episódio, né, a gente já vê aí algumas figuras ali que estão tentando se posicionar para as eleições do ano que vem, já propostas né, algumas, alguns direcionamentos nas suas agendas de governo né, sobre aí possíveis mudanças a serem feitas em relação ao texto que está em vias de ser aprovado lá no Senado. Bom, só acaba quando termina né? vamos ver é, o que, que vem por aí e é óbvio que essa novela também não vai chegar ao fim tão cedo, a gente vai ter o período de sanção e veto que também vai é, acabar gerando aí um certo burburinho. Gente, a gente já passou da seis da tarde, é o nosso horário, mas eu queria agradecer demais a participação de vocês, da Fernanda, do Leão, do Wagner, que toparam estar aqui com a gente nesse podcast ao vivo. Eu queria agradecer demais o time de comunicação que arrasa sempre em todos os episódios do podcast, que conseguiram viabilizar. Essa ferramenta diferente para a gente. E é isso. Estou muito ansioso para ouvir os comentários de vocês. Então, se, se vocês acompanharam por aqui, é, se forem acompanhar nas redes de streaming, aí, mandem para a gente o seu feedback, que é muito importante. Então, é isso. Eu fico por aqui e até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.